0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar de Buik Live, de podcast van de Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijsig Brouwer, oprichter van de Buik en Food trendwatcher. Watcher. Elke aflevering van de Buik Live praten we je bij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van de BuikLive, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar vanaf huis. Mijn gast vandaag is Thijs Sleddering, marketingmanager Unox en vegetarische slager bij Unilever. Thijs, wil jij jezelf even kort voorstellen? Hey
1: Gijs, ja, leuk om er te zijn. Nou, Thijs Sleddering, ik doe marketing voor de prachtige merken Unox en de vegetarische slager.
0: Top. Um, wat ik altijd doe aan het begin is even kort uh, een introductie: Stand van Zaken in de wereld van uh, corona. En we zitten in ieder geval tot 28-4 zitten we nog in, uh, in de Intelligent lockdown. Um, ja, we, heb, we hebben het vaak over, uh, over de horeca bij de buik. Maar die is natuurlijk iets heel anders meegemaakt. Dat is ook wel iets waar we het met, met Thijs vandaag over gaan hebben. Het uh, Thuiswerken, heel veel thuis. Thuis, extra boodschappen in huis hebben. Zorgen dat je. Zelfs de hamsteren hebben nog even meegemaakt. Heeft een hele ander effect gehad op de, de ritel dan op de horeca, natuurlijk. En eh, een van de gevolgen is dat er zoveel gehamsterd werd. dat er ook eh, in heel veel zaken niks meer over was. Wat natuurlijk weer impact had op zaken als eh, het hergebruik. of het eh, opnieuw gebruik van, eh, van voedsel. Bijvoorbeeld voor de voedselbank. Um, dus dat is een, een hele andere situatie. Stiekem merken we al, hè, we hoorden het ook al bij Rutte van de Week... ...er is een soort van lichte normalisering, het nieuwe normaal. We kijken alweer door de, door de lockdown heen. Dus dat is wel bijzonder. Maar we zitten er nog middenin. Um, ja, we, we hebben dus uh, vandaag een podcast met uh, Thijs bij ons... ...dus van uh, Unox, het vegetarische slager. Twee hele mooie merken van, uh, van Unilever. En um, Thijs, ik vraag het maar gewoon even aan jou. Wat is jouw rol bij Unilever?
1: Ja, nou, krijg Ik ben uh, verantwoord voor eigenlijk de innovatie in de campagnes uh, van achter deze mooie merken. en het is wel lachen. Wat wel leuk is, het klinkt misschien gek dat je aan de ene kant uh, vleesworsten, rookworsten, knakworsten verkoopt of zelfs blikjes smak. Uh, en aan de andere kant bezig bent uh, met de eiwittransitie en om van de vegetarische slager de grootste slager van de wereld te maken. Maar dat, uh, dat maakt mijn uh, rol juist zo leuk dat je echt in die transitie zit.
0: En als je dan kijkt naar gewoon een, een dag bij jou en dan met name nog even voordat uh, corona was, waar, waar bestaat het dan uit? Wat zijn activiteiten waar jij mee bezig houdt?
1: Ja, dan zijn we veel, uh, veel bezig met uh, wat drijft de consument, waar zijn ze mee bezig? Veel consumentenonderzoek, hoe vertalen we dat door in oplossingen voor hun, in producten, innovaties. Vervolgens, hoe krijgen we dat uh, zo goed mogelijk verspreid via alle retailers, in-home en, en via oude en dan uiteindelijk mogen we ook mooie campagnes maken en bedenken. Dat is altijd wel een, een heel leuk element van mijn werk.
0: Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n campagne? Of op welke klant je richt? Of op wat voor mensen je richt? Of bedrijven?
1: Ja, nou, dus bijvoorbeeld voor de Vegetarische slager zijn we dan nu op zoek. Weet je, wat zijn nou het huidige aanbod van vleesvervangers? Wat ontbreekt daar nou nog echt? Nou, dan vonden wij bijvoorbeeld een echt goede schnitzel die ontbrak. Of het is dan vaak een schnitzel met kaas of tomaatrondo. Dus we hebben nu net de schnitzel gelanceerd. En het uh, zo, zo lekker dat hij uh, heel snel terug op je bord is. En uh, dan is het wel leuk om te kijken hoe we die vervolgens groot kunnen maken. Alleen... Uh, het is jammer dat vervolgens door corona uh, je hele campagne stopt. Want dat uh, is wel de nieuwe realiteit helaas.
0: En, en, en voordat die stopt, betekent dat gewoon... Uh, moet ik dan aan televisie denken? Of PR? Of wat voor dingen. Wa, wa, wat voor, hoe zit jij een campagne in elkaar?
1: Ja, dus dan kijk je inderdaad naar hè, zware Abbas Line campagnes. Dat is vaker wat je bijvoorbeeld Unox uh, ziet doen. Maar het interessante is, uh, zeker met de vegetarische slager, uh, dat is toch anders. Hè? Die jongens zijn groot geworden door geen enkele cent in reclame uit te geven, zeg maar. Alles is uh, volledig verdiend zelf. Speelde PR een grote rol, uh, gehaktbal als derde in de wedstrijd dat soort mooie stunts. En uh, dus hier is het wat anders. Hoe ga je dan als unilever uh, dit merk nog groter maken... zonder dat je het een beetje verpest en dat je echt die stijl vasthoudt. En dat is wel een leuke, leuke taak. Dus daar kijken we veel per mediakanaal echt naar. Hoe kan je dat nou anders gebruiken? En uh, bijvoorbeeld uh, kijk bijvoorbeeld nou als je naar Out of Home... Hè, dus de bushokjes, daar had je bijvoorbeeld posters van Oatly die zich helemaal niet houden aan de mediaregels... die het medium totaal anders inzetten. Zo kijken wij ook naar elk mediakanaal. Hoe hack je dat nou? En past dat in de rebelse uh, stijl van de slager, zeg maar? Dat is wel heel leuk.
0: Klinkt echt inderdaad als een hele leuke klus. De, je doet dat vast niet alleen. Wat, wat voor team heb jij om je heen? Of wat zijn een beetje de directe collega's... waarmee je werkt, met wie je werkt? Ja, dus het
1: zijn een hoop uh, jonge, jonge talenten, zeg maar. Uh, we, het is heel leuk dat we echt ook nog nauw werken met de echte slagers, zeg maar. Dus dat, daar zitten ook Jaap en Nico bij. Uh, en alle mensen die daar vanaf dag één bij zijn. En uh, wij zijn een beetje de, de Wave 2 slagers. Die uh, dat team nu versterken en zorgen dat het onder Unilever uh, zijn missie bereikt als de grootste slager van Nederland. En verder, uh, ja, is het echt jong uh, en oud. We werken ook met uh, Specialisten meer op het kanaal. Dus we hebben mensen die ons helpen richting out of home. Hoe zorg je nou dat product en je merkt ook in out of home veel sterker. Denk aan het saucijse broodje van de vegetarische slager. En bananas, allerlei van dat soort producten. Dat we ook on the go goed, goed beschikbaar en zichtbaar zijn.
0: En um, jij, jij hebt daarnaast nog de, de dankbare taak om ook uh, coördinator voor de voedselbank te zijn. Wat houdt die uh, rol in? Ook nog even voordat uh, de gekte uitbrak, zeg maar.
1: Ja, nou, voordat uh, de gekte echt een beetje losbrak, deden we vooral uh, standaard producten leveren. En uh, wat we ook als speciale acties deden, we maken kerstpakketten elk jaar gewoon donaties, bijvoorbeeld de, uh, de inkomsten van de Unox Nieuwjaarsduik, daar gaat een groot deel van naar de voedselbank, maar ook uh, zijn we een strategische partner die helpt helaas, hè, ze, ze leveren nu aan 40.000 huishoudens en ze verwachten te verdubbelen binnen uh, helaas korte tijd en daar helpen we ze bij, hoe kan je dat nou opvangen, hè? wat heb je qua supply chain nodig om al die gezinnen te bevoorraden en daar uh, stellen wij zeg maar, onze mensen uh, vrij voor om daar mee te denken.
0: Een heel mooie een rol die je ook kan vervullen naast je, je meer commerciële rollen, denk ik. Nou ja, en vervolgens zitten we ineens in de situatie dat, dat corona uitbreekt. Dat we voor het eerst, denk ik, in hele lange tijd in, in Nederland legerschappen hebben gezien. Hoe, hoe, heb jij dat, hoe heb jij dat ervaren? Ja, het, 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 het is eigenlijk echt
1: bizar. Want je, je ziet... Je ziet het gebeuren en ik heb zelf een uh, jonge kindje. Dus ik dacht, Om, ik moet wel even kijken, als ik luiers mis of, of melk, dat is wel een probleem. En ik stond in die supermarkt. En het erg is, je wordt zelf ook een beetje aangestoken daardoor. Je denkt, shit, ik moet ook die hier spullen gaan pakken. En dan zie je dus ook een beetje dat gedrag En dat zal echt even, uh, even schrikken, zeg maar. Maar dat heeft helaas nare gevolgen. Want uh, de voedselbanken bijvoorbeeld zijn heel erg afhankelijk van wat er overblijft in de supermarkt. Uh, en vervolgens waren alle supermarkten nieuw. Doordat helaas bijvoorbeeld al een hoop zzpers en andere mensen kwamen er ook veel nieuwe klanten bij die hun werk uh, verloren. Uh, ze hebben ook veel minder capaciteit omdat uh, alle vrijwilligers zijn bijna 70 plus. Die zitten vol in de risicogroep. En uh, daardoor waren zelfs een aantal vestigingen genoodzaakt om te sluiten. Dus het was in één keer uh, door het hamsteren uh, alarmfase rood zeg maar, bij de voedselbank. Dus dat is wel een naar
0: gevolg. En, en bij jou op de, op de zaken. Je je, jij zei net al iets over je, je campagne voor Alvine Schnitzel. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Gaat er dan een soort van, uh, nou ja, ik zeg maar even visueel, soort van alarm af uh, door, de, door jullie kantoor? Van jongens, we gaan nu even zorgen dat alles anders wordt. Of hoe, hoe, hoe was die situatie die eerste week of die eerste paar weken bij jullie op kantoor? Voordat je naar huis moest.
1: Ja, het gaat echt, uh, gaat echt in fases. Die eerste week is wat gek, wat gebeurt er nou? Dan probeer je een beetje aan te passen. En in week twee kom je er echt achter dat aanpassen niet genoeg is. En dat je echt rigoureuze stappen. Dus we zeggen, oké, okay, we gaan even terug naar nul. Met nieuwe focus gaan we kijken naar uh, middel en content, zeg maar. Dus wat doen we wel? En we kijken ook naar mediaconsumptie, weet je. Iedereen zit opeens binnen. Geen, uh, geen outdoor media. Hoe bereik je je consumptie? Wordt meer tv dan ooit gekeken? Uh, Nu.nl, de achterklap is uh, gigantisch gestegen. Volgens mij verdubbeld in het aantal bezoekers. Dat soort gekke trends. En uh, iedereen is opeens thuis aan het eten. Dus er gebeurt wel veel. Dus je bent echt uh, in fases gebeurt het wel.
0: En uh, vervolgens, uh, er wordt gehamsterd, er wordt ge ge gezocht naar, denk ik ook omdat mensen thuis zitten... en omdat ze het ook nog een beetje spannend vinden, naar andere producten dan normaal. Merk jij dat ook?
1: Ja, weet je, dus met Unox de vleesconserven. Uh, ik zei het net al, de knaks, uh, maar ook een haché of, of een bliksmak. Ja, die waren gewoon binnen een dag allemaal uitverkocht. En uh, dus dat zie je gigantisch. Dus uh, voor Unilever, die ziet het, zeg maar, breed. Dus je ziet dat de in-home, dus alles wat we in retail verkopen... dat gaat gigantisch hard, maar vervolgens stort uh, de horeca in. En daar moet je ook... Um, uh, hè, dus zo kijken we ook naar wat gebeurt er nu. Met je, wat kan je met je campagnes misschien switchen? Um, en dat consumptiegedrag. Een voorbeeld daarvan is, hè, dus we stoppen met een Unox-reclame... maar we gaan wel met een Unox-kuppensoep-reclame... over het nieuwe thuiswerken uh, leuke grapjes maken, zeg maar...
0: Dus zo proberen we ook wel relevant te zijn in deze, deze dagen. Dus dan ben je eigenlijk binnen een paar weken ben je volop omgeschakeld. En uh, dan zitten je reclamebureaus en je mediabureau en al je partners. Die zijn ook gewoon direct aangehaakt om hier uh, volop in mee te vallen. Ja.
1: Ja, dat is het leuke. Eigenlijk zie ik er nu meer dan anders. Want we komen bij elkaar, jongens, we moeten hier wat mee. En dan beslissen we bijvoorbeeld om te stoppen met, uh, met de andere Unox campagnes, maar switchen we naar kuppensoep, wat relevant is. Maar ook bijvoorbeeld, hè, we zien dat mensen opeens heel veel smak en dat soort producten kopen. En veel thuis moeten kopen. Kunnen we ze niet inspiratie verzorgen? Dus we hebben een platform dat heet Lekker Thuis waar we mensen helpen, omdat je toch veel vaker thuis moet gaan koken aan verse inspiratie, recepten of van al die producten die je gehamsterd hebt. Weet je, hoe maak ik daar nou een mooie voedzame maaltijd voor mijn gezin?
0: Ja, en, en daarnaast zit je dus ook, uh... Met een hele andere situatie richting de, de voedselbank, uh, je, je noemde net al even, zij hebben minder vrijwilligers, ze hebben vrijwilligers in de, in, die, in, de, in de risicogroep zitten, ze hebben minder producten, wat betekent dat dan concreet voor jou om, uh, uh, hoe, ja, wat, wat moet jij nu doen, wat, waar ben je nu mee bezig? Dat gebied. Ja, je,
1: ja je schiet, dus je schiet gelijk in, in, in een soort van helpmodus. Weet je, wat kunnen we doen? Waar heb je hulp? Uh, wat heb je nodig, zeg maar? Nou, dan is het eerste echt uh, directe levensbehoefte, eten, producten. Dus we hebben binnen een week uh, hebben we elf vrachtwagens die kant op gestuurd... met meer dan een miljoen euro aan waarde van producten, zeg maar. Dus dat was het allerbelangrijkste. En, uh, en daarnaast gaan we ook kijken van... Weet je, wat is er nog meer hulp nodig? Nou, ze zijn zelf een campagne begonnen, stay safe en geef. Daar hebben ze geholpen door onze contacten bij de kranten en media zeg maar, aan te spreken of er misschien gratis gepost kon worden voor de campagne. Maar een ander bijvoorbeeld ook is dat we ons netwerk inzetten voor de gesloten voedselbanken. Kan bijvoorbeeld thuisbezorgd niet vanuit daar het wel nog bezorgen bij de families die het nodig hebben. Zo proberen we gewoon overal nergens te helpen. En dat, dat is wel heel, wel heel leuk hoe je ziet hoe dat ontstaat binnen je team. Um, er komt veel cre ja, creativiteit en um, toch wel innovatie naar boven. Dat is leuk.
0: En uh, als je, je inderdaad bijvoorbeeld uh, zo, zo thuisbezorgd stappen die dan als partner ook in? Want dit is, jullie zijn partner van de, van de voedselbank, toch?
1: Ja, klopt. Ja, partner. En zij zijn zelf gewoon, zaten zij te denken, moeten we hier niet helpen? En hebben de contact met ons gezegd, kunnen we kijken hoe we dit samen kunnen doen? En zo zijn wij daar meer een, als partner. En waar we ook meedenken hoe ze twee keer zo groot kunnen worden. Hier op zoek naar andere nieuwe partners die de voedselbank in deze tijd kunnen helpen. Zeg maar. We doen ook veel voor uh, lokaal. Dus naast de voedselbank is echt een nationaal. Maar we zijn natuurlijk wel een Rotterdams bedrijf. Ja, dus we zijn met Warm Rotterdam, waar we focussen op Krooswijk en Zuid. Weet je, waar toch echt wel verme klappen vallen nu. En sterk in Charlo's zijn we bij betrokken. En samen met de gemeente Rotterdam. En kijken we hoe we zoveel mogelijk producten bij de mensen die het echt nodig hebben kunnen krijgen. Zeg maar.
0: Wat dat is belangrijkste, is, dus het, het, er moet eten zijn bij mensen die anders uh, letterlijk honger zouden lijden. Dat betekent dat jij dus echt aan het nadenken bent van hoe kan ik en op landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau uh, bepaalde projecten begeleiden. Of, maar is, is, Sturen jullie ook mensen ergens heen? Of uh, wat, wat zijn de concrete dingen waar je dan mee bezighoudt of waar jullie je mee bezighouden?
1: Ja, dat, dat is een lastig. Het eerste wat ik ook had... Weet je, zij zei, we hebben uitval. Zijn mensen ziek of er zijn, omdat ze allemaal 70 plus zijn... durven ze niet te komen. Ik dacht ook, oh, ik ga daar naartoe. Ik ga de hele dag daar pakketten in, in pakken, zeg maar. Maar dat is toch wel een beetje eh, riskant. En eh, daar, daar zitten we ook. We moeten toch... Eh, het is veiligheid op één. Je moet goed voor je mensen zorgen. We kunnen ook niet van onze mensen vragen om dat te doen. Eh, dus daar zijn we meer gaan kijken... hoe kunnen we buiten fysieke mensen eh, ze helpen. We hebben bijvoorbeeld wel... Uh, de voedselbank uh, gewezen op de aantal ja, initiatieven die nu starten waar studenten zeggen ja ik verveel me, ik, heb niet, ik wil graag wat doen, uh, gebruik mij. Dus zo hebben we ze weer gekoppeld ja. aan billigers die wel kunnen helpen met het fysiek inpakken van de pakketten. En we sturen ze bijvoorbeeld heel veel handzeep en guidance hoe ze op de locaties toch uh, ja, veilig voedsel kunnen inpakken.
0: En, en zijn er nou nog dingen die nu spelen, wat jij noemde net al, die, die lokale initiatieven waar jullie bij betrokken zijn. Zijn er nog meer dingen waar we in eerste instantie misschien niet aan zouden denken, die misschien achter de schermen spelen of iets die je denkt van, oh, dat is, dat is nog wel eens leuk om te delen? Of?
1: Ja, dus, weet je, dus dit zijn echt de, de primaire Dus We hebben heel veel geld beschikbaar gesteld om, om producten te delen. Um, maar ook uh, wat we zien is dat we onze klanten en leveranciers moeten helpen. Uh, dus we hebben gezegd van, uh, we pakken 500 miljoen en we gaan alle betalingen en onze klanten versnellen. Uh, per direct betalen waar de nood is, zodat ook de partijen, hè, waardoor wij groot zijn, uh, overeind blijven en dat we ze helpen. Dus dat vinden we ook wel iets wat, uh, wat belangrijk is.
0: Je bent eigenlijk je eigen netwerk en je eigen keten aan het supporten, zodat als het straks weer wat normaler wordt, iedereen er nog is om jullie uh, weer aan je groei te kunnen helpen.
1: Ja, precies. Kijk, en het kan zoiets kleins zijn als, uh, dat is Ivo, dat is een man van ons die ons helpt met het hele schaatsaanpak. voor als, als hij ooit mag komen natuurlijk, de Elstede Tocht. Ja. Eenmanszaak. Ja, het kan niet zijn dat, uh, dat uh, hij omvalt in deze periode. Dus juist nu moeten we er voor hem zijn. Hè? Dus we maken extra geld over in deze periode. Waar vaak andere klanten helaas hè, met sportsponsoring moeten stoppen. Omdat toch alle events uh, wegvallen. Uh, stoppen
0: wij er juist meer geld in om zo te zorgen dat, dat we dat kunnen blijven doen. En je neemt in die zin uh, ook een stuk verantwoordelijkheid. S vind jij dat, de overheid doet dat ook op een bepaalde manier, andere partijen ook. S heb jij nog een, uh, vind jij nog dat andere partijen of misschien wel de overheid uh, meer zouden moeten doen of andere dingen zouden moeten doen? Of misschien anders gewoord, waar, uh, verwoord, waar zijn jullie bij gebaat? Of jullie netwerk?
1: Ja, weet je, dat, dat, is, dat is lastig hè, dus... Ik ben op zich geen politicus, ik vind het wel heel interessant. Dus ik, je ziet gewoon het terugkomen van neoliberalisme eigenlijk. En dat is wel grappig, en waar de overheid de rol pakt als schepper en handhaver van markten en concurrentie. Weet je, dus bijvoorbeeld de ziekenhuizen die elkaar concurreren voor het inkopen van maskers. Dat is het wat gek voor woorden en, en bedden achterhouden en voor de eigen regio. Dat de overheid zegt, oké, okay, hier grijpen we in, wij gaan centraal inkopen en verdelen het naar Rato. En uh, die bedden gaan we ook heersen. Weet je? Dus je ziet een hele andere rol van de overheid. En dat vind ik wel goed dat ze dat doen. Dat moeten ze ook doen. Maar ja, ze hebben ook hele diepe zakken. En ik vind wel dat je die nu uh, moet gebruiken voor om iedereen. Hè? Natuurlijk veiligheid op één, maar wel met een goed vangnet voor iedereen. En dat zien we voor onze oud of home klanten. Waar we veel ijs en, en, en Lipton verkopen. Ja, dat is wel echt een, uh, een heel taai gevecht op het
0: moment. Ja, dat zijn ook veel van onze, hè, de, onze lezers en luisteraars en ook veel van onze relaties zitten natuurlijk ook in die branche. En daar is op dit moment wel de, de, de grootste pijn inderdaad. Een heel andere vraag, maar eh, soms, hè, het is een beetje chaos, het is crisis. Soms zie je dat er dan ook ineens dingen kunnen die eerder niet konden. Eh, heb jij het idee dat jullie ook eh, nieuwe mogelijkheden hebben of nieuwe kansen?
1: Uh, ja, zeker. Want je, je ziet dat het... Het wordt heel, men wordt heel creatief, er komt veel innovatie en dat zie je in, in rot in dingen van uh, dat je met een 3D printer uh, uh, ademhalingsmaskers kan maken. Dat, dat zijn mooie dingen, maar wij zien ook zelf voor ons, uh, dat is wel grappig, omdat men meer thuis kookt dan anders. Uh, komt er meer variatie op het bord? Of bijvoorbeeld uh, het hamsteren, daardoor gaan men dingen andere kopen dan ze op het lijstje hadden staan. En je ziet bijvoorbeeld dat de eiwittransitie, dus dat mensen meer vegetarisch zouden moeten eten, dat gaat opeens veel harder. Dus je ziet echt dat, dat corona die transitie versnelt. Dat is wel heel interessant en daar ben ik met de vegan er nog wel
0: blij mee. Ja, dat kan, ik, dat kan ik me inderdaad goed voorstellen. Jij zegt, hè, er wordt, ze hebben natuurlijk dingen in huis gehaald... vanwege hamster of wat dan ook. Inmiddels zitten we wat meer in onze normale routine. Merk je dat er bijvoorbeeld gezonder wordt ingekocht... of dat er andere keuzes gemaakt worden in het winkelschap?
1: Ja, dat is wel afhankelijk van wat er beschikbaar is. Het is wel grappig, je hebt wel een soort trend gezien... waar er de eerste weken ook wat meer indulgence bij zit. We zijn thuis, we maken er een feestje van... En dan vervolgens de latere weken denk je, nou, wel een beetje veel gesnoept. Dus men gaat inderdaad wat gezonder eten. Um, dus die trend zie je inderdaad wel. Maar um, het is vooral dat men op zoek gaat nu naar de variatie. Als je nu al drie tot vier weken thuis veel aan het koken bent, uh, zijn sommige mensen
0: wel de standaard hapjes een beetje zat. En daar spelen jullie dan, of willen jullie op inspelen met onder andere zo'n platform en ook met, uh, met uh, uh, jullie eigen merk om daarin uh, te kunnen helpen?
1: Ja, precies. Dus lekker thuis legt eruit hoe je toch nog gevarieerd kan koken, heel gemakkelijk. En met de vegaslagen proberen van maak het ook eens vegetarisch. En nu met het barbecue seizoen wat er aankomt. Hoe leuk is het als je ook eens een keer vegetarisch barbecuet? Kijk, als je nu zegt, hey, ik ben vegetariër bij een barbecue, zeggen ze, oh, nou hier is een stokpootje kruidenboten en de salade, succes ermee. En dat is echt nog een categorie waar geen enkele penetratie is voor vegetarische producten. En dat is wel interessant om te zien wat deze tijd daarmee doet.
0: Nou ja, een barbecue in de tuin kan voorlopig ook gewoon als je het met je eigen gezin doet. Dus daar zit ook totaal geen, geen corona gevaar in, om het zomaar te zeggen. En Thijs, um, afrondend, we hebben het heel veel over eten gehad en ook over tips. Maar ik ben toch ook wel benieuwd naar jouw tip. Um, als jij niet in van, je, van je eigen producten in huis uh, kookt, um, bestel je wel eens of haal je wel eens af? En zo ja waar?
1: Ja, zeker. Kijk, ik, uh, ik ben nog steeds aan het wachten tot ik de lekkere tacos van Alfredo's uh, kan bestellen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel leuk vind, ik laat nu dit weekend mijn van uh, bij Jarmoes komen. Kijk, dat is ook wel gaaf om te zien hoe men inspringt op de huidige situatie. Ik heb gewoon straks een drive through waar ik uh, uh, het paasambijtje ophaal met een lekkere filterkoffie erbij. Ja, dat vind ik wel fijn.
0: Ja, heel mooi, heel mooi. Nou, uh, ik wil je bedanken in ieder geval voor deze, uh, voor deze opname en deze uitzending, uh, uh, Thijs. Uh, dit was De Buik Live, de live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank wederom aan mijn gast Thijs Sleddering. Ik ben gijzig Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!